0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。今天这一集想要跟大家继续分享在纽西兰买二手车的经验，还有关于汽车的保险。那我们在上一集已经差不多把在纽西兰买车的程序都讲完了。那这里想要和大家补充有几件事情，嗯，第一个就是在看车主看车试车的时候，或者是在看车子资讯的时候。其实有几项东西可以检查。那第一个就是要看它验车的时间。那在纽西兰这里有一个东西叫 “Warrant of Fitness”， 那我们都是简称 “WOF”。W O F。那要看这个 WOF 它在什么时候到齐的话，可以看它车子前面的车窗旁边会有一张贴纸贴在那里。那通常车主在卖车的时候，他通常也会直接把 WOF 标示出来。那这个 WOLF 就跟在台湾验车是差不多，它是要验车子的安全性，所以会是最低限度的检查。那针对车子有一些小零件，如果坏掉的话，可能就不在维修范围内，例如像冷气坏掉这种，就不会被 WOLF 抓出来。但是因为它是 Safety Check， 所以嗯，这个 WOLF 通常它一次检查以后，它的效期就会是一年。那如果说你今天买到的车子，它 WOLF 效期是很近的。很快就要到期了，那你可能接下来就要再花一笔钱再去做 WOLF。那虽然 WOLF 的钱没有很多，好像只要大概七十几纽币左右，但是你如果去做了 WOLF， 然后就检查出一些当初你买车的时候没有检查出来的问题，那那个验车的车厂可能就会马上要求你换零件，例如换轮胎等等，或者是像刹车啊、引擎之类的问题，他可能也是会马上叫你做替换。那这样子，你可能就才刚买车没多久，才刚花了一笔钱，然后你马上就要再花一大笔钱修车。所以，如果你看到那种 w o f 很接近，例如已经在一两个月内的，其实在买车之前你就可以问问看车主要不要先牵车去做 w o f 然后，如果有任何的问题的话，车主可以先维修，那事后可以再谈价钱。或者是如果今天他车主不愿意去做 w o f 他要求你去做的话。那你也可以合理怀疑说，这台车是不是可能本来已经存在了哪些问题，所以车主不愿意去验车，然后负担这笔维修费这样子。那我比较常听到的案例就是，嗯，想买车的人会问车主愿不愿意先去做 w 沃 f 那做完 w 沃 f 以后，如果没有任何需要维修的地方，那他们可能就会把这个做 w 沃 f 的钱平分一半。那如果有需要维修的地方的话，才会再去谈说。这样子的话，车主是不是会把车价抬高，或者是他们两个之间车价应该怎么协商？那除了看 WOLF 以外，也要记得看 REGO。那 REGO 其实就是这里的路税的意思，就是像我们台湾的话，你就是用 E-TAG， 然后可以在里面存钱，或者是直接用信用卡连结付款。那这边的话，我们是要去邮局买。Regal, 那 Rego 它那个路税，顾名思义就是说你要上路的话，你要缴税。那当你缴了路税以后，你就会拥有路权。那 Rego 有分成三个月、六个月或者是一年可以缴。那当然，虽然这个 Rego 它的呃金额没有到很大，但是如果说你也是买到一个很快就到期的话，那你可能开车也是开没多久，你就马上就要再开去邮局，然后再去续这个 Rego， 其实也是造成自己的麻烦。所以在买车之前，也可以看看这个 rego 它什么时候到期，然后或者是跟车主协商看看它能不能先去把 rego 延长。不过因为它的金额真的没有很大，所以我个人觉得就是 WOF 还是比较重要的事情，比较值得跟前车主讨论。那再来的话，这两件事情都是要会贴在车窗上，而且都是可能会影响到你不能上路的。那另一个影响安全的，则是 Car Service。我觉得可以问问看前车主他是否有定期帮车子做 car service， 因为通常在纽西兰买车的人，他可能都会比较常开长途，所以里程的累积其实是蛮快的。那如果前车主有在做 car service 的话，其实你也比较不会担心会买到很糟糕的车子。甚至如果前车主有提得出他的收据证明，或者是当时做 car service 的报告。那你就可以直很直接的看到报告上有哪些需要维修，哪些不需要维修，然后前车主做了哪些项目。那这样子的话，我觉得对这台车子的信任度也会增加。如果说前车主都没有在做 car service 的话，那你可能就要担心自己会不会买到这台车，结果一买了马上出很多问题，因为这台车都没有定期前去车长做检验。甚至如果前车主他开的里程数特别长的话，那是不是其实有一些零件已经旧了，但是因为没有去 car service 都没有换。那这样子的话，你很有可能买到车一上路没多久就可能会出问题。不过以我自己的经验，好像基本上亚洲人或者应该说是台湾人比较愿意牵车去做 car service。如果你今天是和西方人买车的话，西方人对车子的标准比较低，他们蛮多来打工度假的人都会认为车子只要可以开就好，如果没有出事的话都不用做检查，所以他们都是等到出事以后才会去。嗯，维修车子，而不是在出事之前就先去做检查预防。那所以我觉得在买车的时候就可以和前车主注意这件事情，或者的话，嗯，我觉得也是可以挑台湾的卖家，因为我觉得台湾人在纽西兰就是都会有蛮团结，然后也蛮互相信任的。所以通常，而且嗯，像是。卖车的文案呢、啊？其实我觉得台湾人也都是会打的很详细，包括自己在几月几号曾经做过哪些事情，并且收据有没有留存？收据如果有留存，也都会拍下来。那这样子的话，其实就可以很明显的知道他们做过什么。我觉得如果大家真的有需要买二手车的话，其实上一些 Facebook 社团或者是上一些卖车的平台，很快就可以发现，通常真的都是打中文的人会把文案打得比较详细，然后蛮多打英文的人，他们都会随便打一打这样子。好，那接着再回去讲昨天呃没有讲到的汽车保险的部分。那在这边的汽车保险，嗯，大部分纽西兰人最常用的都是 A A Insurance。那这个 A A Insurance 它其实不包呃，不只包含汽车的保险，它的保险范围是含刮了非常多的事情，包括家庭、健康、宠物，然后嗯，好像还有蛮多其他的，我目前想不起来，这个可以再上官网去检查。反正 A A Insurance 基本上是涵盖了你的生活所需的全部保险。那因为这间公司它是非常受纽西人、纽西兰人的信赖，所以很多人都会直接买这家。那包括打工度假的人，口耳相传也都是直接就是流传说，其实买这家 Insurance 就是最保险的。那它受信赖的原因，最主要原因就是因为它的理赔速度很快，而且通常你只要有合理的理由，很快就可以拿到钱。像是之前有些人，他可能因为车子需要进公，呃车厂维修，然后可能是发生车祸这样子，所以他进车厂维修以后，他就马上到 A Insurance 上面去申请理赔，结果他的理赔好像三天之内就下来了，然后很快全就会进他的账户，可以直接补贴他在车厂花出去的钱，所以这个速度其实是非常快的，这也是 A Insurance 这么让人受信赖的原因。另外，在 COVID-19 的时候，很多人因为都没有出门，所以其实基本上都用不太到保险，像是嗯健康险、医疗险或者是车险等等。那听说那个时候 A A Insurance 它竟然就是退了一半的保费给当时有订阅这些保险的受保人。那我觉得这样子 A A 也是非常的大方，而且有共提时间的感觉。这也难怪 A A 这么受人信赖。那在买 AA Insurance 之前，我也蛮建议可以先去买他们公司的 AA Membership。那 Membership 跟 Insurance 差在哪里呢 ？Membership 就是保障人，然后 Insurance 则是保障车子，就是我当然是指 Car Insurance 的部分。那 AA Membership 它嗯最重要的重点有几个？最呃第一个也是大家最常用到的，就是它有道路救援。如果你今天买了 AA Membership 的话，你一年会有六次免费的道路救援。所以，当你的车子不小心在路上抛锚的话，嗯、呃，你只要打电话给 AA， 他们就会有最近的公司的人员，然后马上开到你在的地方，然后帮你拖到附近的车厂或者是你指定的车厂维修。那再来是，嗯，会有一个 Ten Point Check， 就是如果你今天车子在路上出事的话，他可以到车子旁边马上帮你做一些电池啊，或者是其他的检查。那当然。如果你今天是没有油的话，也可以请 A A 帮你送油到车子旁边。不过当然，油钱是需要自付，但是送油的这项事情就是免费的。而且因为 A A Membership 是保人不是保车，所以即使今天驾驶本人他并没有 A A Membership， 但是只要他在的乘客里面有人有 A A Membership 的话，就一样可以用到 Membership 的功能。因为乘客自己也是因为车子嗯、呃、可能坏掉。等等，然后受到影响，所以他当然就是可以发挥他的权益。那 AA membership 除了这个最重要的道路救援和一些汽车维修以外呢，它有蛮多其他的 discount。例如，你去和 AA 合作的加油站加油的话，就会有一些油钱的折扣；或者是你可以去嗯一些景点，然后有景点的折扣；或者是大众运输也会有大众运输的折扣这样子。那另外，你也可以去。纽西兰这里有一间很有名的 fast food 叫做 Burger Fuel。那你去 Burger Fuel 的话，好像是买一些餐点，然后就会送薯条还是送饮料之类的，其实听起来都算是还蛮划算的。那这个 membership 呢，你除了买这个基本款的 membership 以外，你也可以买一个 AA membership plus， 就是 premium 或者 pro 的那种感觉。那这个 plus 呢，你的价钱大概要在付，就是要付原价的 1.5 倍。那你可以得到的其他更多优惠。我可以举一些例子，例如你在你道路救援以后，嗯 ，A 会把你拖去拖吊厂嘛？那通常拖到拖吊厂维修的部分，呃，就是汽车车厂维修的部分，你就是需要自付。不过如果你今天有 Plus Member 的话，那在汽车厂维修的部分只要八百元以内 ，AA 都会直接帮你付，他会直接理赔给你。八百元以上才需要自己付。那我觉得这件事情其实真的是非常划算。你只要在这一年内有不小心用到一次道路救援，并且需要托呃需要汽车车厂帮你做维修的话，其实就很有可能会需要付几十到几百块。那这时候如果 A A 的这间公司愿意帮你出这笔钱，我觉得就已经抵掉你当初 Membership 多付的一点五倍的价钱了。那另外除了这个汽车车厂维修费会帮你付八百元之外，还有一些像是。如果你今天是在离家超过一百公里的地方，汽车出问题，那嗯 ，AA 那边可以帮你安排一些住宿，让你过夜，或者是他可以帮你安排大众运输，或者是计程车，或者是帮你租车，让你可以继续你的旅程，或者是让你可以回到家。那当然，这些费用也都是 AA 会出。所以，如果你不用还好，毕竟这就是保险。但是，如果你一用到的话，其实我觉得非常物超所值。我觉得像我的话，我就会愿意付这个 Plus Member 来保障自己的所有权益，让自己在纽西兰的旅途就是更简单。因为纽西兰就是你只要开到郊区的话，它其实真的都不像台湾这么发达，甚至很多郊区是没有网络的，所以你只剩下电信可以打电话。你如果今天是在没有网络的地方的话，你很有可能想要自己维修汽车，也不知道从何着手。但是你只要打给 AA， 他们让请他们派人来帮你修车。不管是要换备胎的轮胎啊，还是说只是需要加油等等，你如果有人可以联络来帮你处理这些问题的话，其实我觉得心理上也是会安心很多。所以像我自己就有买这个 A A Membership， 然后我也有买 Plus Member。那接下来讲到汽车车险的部分，老实说，我觉得在新西兰买汽车的车险是真的蛮贵的。有可能是因为我的二手车它年份已经比较旧，但是也有可能本来新西兰这里的保险就比较贵。总之，这里的保险跟台湾的保险应该是没有差很多。你可以选择要保全险，或是嗯第三责任险。那有另一个是第三责任险加嗯火灾险加偷窃险这样子。那老实说，纽西兰这里其实嗯看我看过不少故事，都是有人的车车窗被砸，或者是整台车都被偷走了。所以我自己是蛮建议大家可以保偷窃险。以防自己的车子就是莫名其妙就消失，而且加了偷窃险以后，其实价钱并不会贵很多，所以我觉得这是大家可以加上去的部分。不过像第三责任险和全险的价钱就真的差很多了，大概会差到 1.5 倍甚至两倍的价钱这样子。那这里有分成双周缴、月缴和年缴，那不管是哪一个，不管你的缴费方式是哪一种。只要到时候你要把这台车卖掉，然后不要再继续保险，你和保险公司说的话，他就会把你多付的保险费还给你。那当然，大家可想而知，年缴一定是整体算下来是最便宜的，并且到时候他还是会按比例把钱还给你。所以我觉得，如果资金充足的话，可以先选择年缴，然后先把这笔大的钱付出去。那最后，如果你没有满一年，需要把车子。卖掉，然后把保险的车险多付的钱拿回来的话，其实这个 A A Insurance 他也不会多坑你任何的钱，它会直接按照比例原封不动的还给你。那我觉得在纽西兰买车险蛮值得一提的是，可以加购玻璃险，因为在纽西兰的路上有很多小石头，有时候你车车开得比较快，或者是风特别大的时候，那个小石头飞起来。很有可能就直接把你前面的车窗砸破了，那这是非常危险的一件事情。而且如果你的玻璃破了，你也没有办法再继续开。所以大部分的人都会建议，在纽西兰买车险的时候可以加购玻璃险。那这样，只要你的玻璃不小心直接碎掉的话，你只要联络 AA， 他们就会马上帮你换一面新的玻璃。那如果说你的玻璃只是不小心破了一个小洞，没有碎掉，那他也是会帮你把你的玻璃补起来，这样子。好，那保险的部分大概就讲到这里哦。那我可以补充一下，如果你买了 AA Membership 的话，那这间 AA 这间公司呢，他们就会寄一张 Membership Card 给你。虽然你也可以下载他们的 App， s 然后里面也会有 AA Membership 的条码，但是如果你需要一些道路救援或者是需要其他帮助的时候，都一定要出示实体卡，他们才会确认你是会员本人。所以这张实体卡，记得。如果你自己是在就是住宿到处搬迁的状态，一定要去确认这张实体卡要寄到哪里。然后，如果是寄到前一间住宿，也记得要去找前一间住宿拿信。因为像我自己就是这个状况，我办完 AA 以后，我没多久就搬家了。那嗯，我搬了家，那时候还没有收到 AA membership card， 所以我后来是在我搬家以后，然后我又开回我原本住的地方，然后去找有没有收到我的信。然后我才顺利的拿到我的 AA membership card， 然后还有关于 AA 权益的一个本本这样子，里面有写到 AA membership 可以做到的事情。好，那最后我想说，可以来简单一下分享我整个买车的经验。那我一开始也是从很多平台都有在看车。但是因为我那时候比较不习惯在 Trade Me 还有 s i e k 上面看车，所以我主要都是在打工度假的群组里面，就是 Facebook 的群组还有 Line 的群组里面在找车。那因为我加入的华人社团蛮多的，那当然我也有看英文的 group。那浏览了以后，就预约了几辆车，嗯，来试驾跟看车。那我看车主要的目标是设在七人座，因为我觉得七人座可以 road trip。的时候可以睡在车子里，算是蛮方便的。那另外我的预算就是抓在四千到四千五之间。那当然就是如果超过四千五一点点，但是这台车非常满意的话，我可能还是会下手。所以我的最高标设在五千，然后我的 prefer 的数字是在四千到四千五之内。好，那那时候预约了几辆车，其实有遇到一个状况，就是因为我那时候大概星期四的时候就有去预约了两辆车。那一辆车在星期五早上就跟我说他卖掉了，那呃，因为我看他们都是预约星期六看车，我想说周末人家比较方便，结果一台车在星期五早上的时候跟我说卖掉了，另一台车就在星期五半夜的时候跟我说卖掉了。那那两辆车我本来看的状况都就是看的文案啊还有照片，都觉得应该是一辆还不错的车，结果没想到好货还真的是很抢手，马上就被卖掉了。那最后就是剩下两辆车在星期六。那因为我觉得只看两辆车不够我做选择，所以我在星期五收到车子卖掉的通知以后，我急急忙忙的在星期五半夜跟星期六早上要去看车。那时候我是搭客运去看车，就搭巴士。所以我在巴士上的时候，我就一直很匆忙的一直在浏览其他的新车，然后就有点像乱枪打鸟一样，只要条件稍微符合的。即使他不是，我没有很详细的去问过车主相关资讯，但是只要样式、年份，还有嗯预算大概合我的意的话，我就都马上传讯息给车主，并马上询问说能不能当天看车，因为毕竟当天是星期六早上，然后我希望我全部的车子都可以在星期六当天看完。他其实这样子是有一点赶，也有一点鲁莽，但只是那时候我就是蛮心急的。我就是求好心切，也很希望可以赶快买到一台心目中的车子，所以我就大约预约了六七台车子在星期六看车。那那时候我看的第一台车，其实也就是我后来买的车，就是一个台湾的车主，那他是打工度假的朋友，然后他准备要回台湾了，所以他就正在找卖车的人。那那时候看他的车，其实我是很不会看车，然后又是第一台，所以我完全就是在一个超。超级菜的状况下，然后完全不知道在看什么，只是就是依照 YouTube 影片上假装自己很专业的样子，然后去看完，然后也问了可不可以试驾，然后也试驾完以后，然后我就说哦好,好，那大概就是这样。那因为那时候是在一个停车场，然后我在公车上的时候临时预约的另一个车主来看车，然后也直接把第二个车主预约在这个停车场这样子。那我本来是预约半个小时后。结果呢？这个车主竟然提早到，然后一直疯狂的联络我，所以我就急急忙忙的把这个台湾车主的第一台车看完以后，就回了第二个车主的电话，然后跟他说：“好，那我马上走过去看车这样子。”然后我突然间灵光一闪，因为我前面在看车的时候就已经有在跟这个台湾车主聊天，那毕竟大家都是台湾人，所以其实聊天也聊得蛮愉快的。然后我就直接问他说：“哦，就因为我那时候就跟他讲说，哦，那。”我想一下，然后我有决定好的话再回复你。然后后来我就直接突然间问他说：“哎，你今天还有事情吗？”然后他就说：“哦，今天嘛，没有啊，我应该早就开车回去。”然后我就说：“哦，那还是你愿不愿意陪我去看车啊？这样。”我就这样超级厚脸皮问他，然后我就说哦，当然如果你有你有事情或者你不愿意也没有关系，毕竟就是我们是第一次见面，然后我觉得提这个要求也是蛮冒昧的，只是因为我自己一个人看车啊，我其实真的不太会看车，然后我也不知道看什么，所以想说有人陪我的话好像会安心一点，然后我就这样解释了一堆以后，没想到这个台湾朋友呢，他马上瞬间就答应说哦好啊，反正我今天也没有事情，那不然我就陪你一起看车好了。我真的超级感谢他了，而且因为后来聊天聊的蛮多，他就说他当初看车的时候也是很迷茫，所以他就觉得如果有人可以一起看车的话，应该是一件很好的事情。而且他很能理解我那种迷茫的感受，所以他当下也因为自己刚好没事情，他才这么顺理成章的答应陪我一起看车。那也因为他有车，然后他陪我看车的关系，所以我就多了很多时间，因为我本来在约每个车主的时候。我都是要到不同的地方看车，所以我都有把搭大众运输的等待时间跟大众运输的交通时间算进去。但是后来这个台湾车主他陪我看车的话，他就是直接开他的车，然后载我到处走，所以每一段车看车时间都缩短了。所以我后来呢又紧急多预约了两台车来看。那第二台车其实我那时候在这个停车场看的时候，我也是很满意。那台车整台车况都很新，而且还有倒车雷达。然后那个车主他就说，他和他的老婆已经拥有这台车六年了，那他们只是因为现在要搬去澳洲，所以逼不得已才把车子卖掉，不然的话其实这是他的爱车，他也不会想要卖这样子。好，那第二台车也看完以后呢，这个台湾车主就带我去，嗯，看了另一台车，那那时候另一台车他也是约在附近。结果呢？我一见到他，才出乎意料，因为他就跟我说，其实他是那个车行的员工，然后他现在他是开私人的车来，那要载我去车行看车。他说我的车在车行这样子。那我那时候在就是 Facebook 的 Marketplace， 还有在一些 Group 里面预约的时候，我都以为大家都是 Private Seller， 因为我那时候大看大家好像都是一个人的名义在泼车，在泼车子的文章。所以呢，我就是还蛮傻蛮天真的，我就觉得他应该是 p r i v a t e seller。结果等到见到以后，他才说要载我去车行。但我当时也不知道怎么直接拒绝他，并且我也不知道在车行的车子到底是如何来怎么样的状态，所以我最后就还是跟他去了车行。那讲到这里，其实我那个台湾朋友就跟我说。那时候我跟着这个 car dealer 去车行的时候，他真的有吓到，他就觉得我怎么敢上陌生人的车，都不怕被再去卖掉吗？怎么直接就上了这个陌生人的车，然后跟他一起开去车行呢？反正我台湾朋友看到我上车以后，他也赶快跑回去开他的车，然后尾随在我们后面，然后最后跟我一起去车行看了那台车。那那台车的状况呢，就是它的油门跟它的刹车都非常的松，然后我觉得刹车大概前二分之一踩都像是在踩空的东西。就是你踩了，然后完全没有刹车的感觉，你要踩到很底的时候，才会有刹车的感觉，所以就可以感受到它好像很松。而且再来是它的里程数好像已经26还是27万里程了，然后那个 car dealer 他还天花乱坠的讲说，哦，其实26 27万里程也不是很多啦，其实以这台车来说，这很正常啦。嗯，这台车它真的是非常的好，非常的耐用，非常的坚固，所以你都不用担心它到底开了多久之类的。结果呢？因为他后来开的价钱是 4,900， 我觉得天啊，这也太扯了吧！ 4 9 0 0也太高了吧！我前面两台看的条件这么好，那一台是 4850， 然后一台是 4,200。你这台开 4,900， 然后里程数这么高，然后年份还这么久，真的是太厚脸皮了。然后再加上我真的觉得那个人他就是蛮油嘴滑舌的，所以我就直接放弃那台车了。那补充一下，前一台新车就是第二台，因为这台车也是主角之一，我等一下会讲后续。那那台车那时候车主跟我说，嗯，他们要因为是要搬去澳洲，所以才迫不得已的卖掉。那他还特别跟我讲说，这台车才九万里程，然后后座从从来都没有人坐过，因为他们家只有他跟他老婆，所以只会做驾驶跟副驾，所以后座是全新的，然后后车厢也是几乎全新的。所以当时我真的很信任这个车主，然后我也觉得这台车的条件真的是太好了，以这个四千三的价格，诶，四千二的价格可以买到这台车，真的是物超所值。好，那再回到车行，那我们从车行离开以后，我又去看了第四台车。那第四台车是在一个山上，然后是一个越南人在卖的。那其实我到了那里以后，也觉得不太对劲，因为我发现那里那个人的家里外面停了很多不同的车，并且他还在帮某台车烤的，是在喷漆。然后我觉得他要卖给我的车，感觉很像是放在旁边的报废车。他、啊、甚至轮胎的轮框也全部都生锈了，然后整台车感觉都没有在打理。然后车牌也被撞凹了。那,那时候我问他关于车牌还有轮胎、轮框生锈的事情的时候，他就跟我说：“哦，这个不会影响驾驶。如果你在意的话，你就自己去修吧，我不会弄这个。”这样子，他就说：“这台车已经卖这么便宜了，我不会再帮你处理任何的事情。”可是，在我看来，我觉得那台车完全没有好好的被维护，所以我很快就放弃买那台车了。那第五台车是一个中国人，那他是一次要卖两台车，然后他也是让我，他也是跟我说。就是两台都去看看这样子，那这个最扯，因为这个是那时候我要去看，嗯，我想要去看车的时候，我就先看它的外观。那接下来我想要把车子发动，然后看引擎的状况，还有试驾这样。结果呢，我坐到驾驶座，然后要发动车子的时候，就发现那台车竟然发不起来，我就觉得超级傻眼。然后那个车主就赶快过来，就那车主就发现他自己也没有办法把车子发起来，不是我的问题。他后来就跟我说：“啊，发不起来的车我当然不会卖啊，那就只好就这样子喽。”那我们前面本来还问了蛮多问题，例如我有问他有没有定期在做 car service， 然后上一次做车子检查是什么时候，结果他就跟我说：“哦，我们这种平常只是上班开短途的车，不需要做 car service 啦，他一直状况都很好，没有出什么问题，所以不用维护。”那我也从这番话听得出来，觉得这个车主他并没有特别爱惜他的车子。所以后来这第五、第六辆这两台车，我也是一并放弃。那后来回到我家里附近以后呢，就有另一个车主，他就说他可以开车到我当时租屋的地方附近，然后我们预约公车站牌的地方，然后他直接把车开来给我看。那结果等到他车开来以后呢，我也是有就是检查车子的外观跟检查很多细节，然后另外我也有试驾。可是，一天试驾的时候，我就发现这个车主他正在跟我讲说，啊、呃，他其实是 private car dealer， 就是他是私人在转卖车子的人。然后他一直跟我强调说，就是当 car、买 car dealer 的车子一定是比较保险，因为他们对车子比较了解这样子。但这番话我自己后来想一想，其实我觉得没有很有道理，因为我觉得应该是开久的车才会。就是如果你真的是这台车的车主，你开车子开很久了，你才会对他比较有了解，并且如果你有定期去做检查的话，你有那些收据，你才知道这台车的状况怎么样。那像这种 private car dealer， 他应该只是跟人家收购二手车，然后再把它拿去转卖，然后中间赚价差。所以我不觉得他对这台车会非常了解，反而是我觉得他一直在就是把这台车话讲太满，然后他一直在很急着想要把这台车卖出去的那种心急的感觉，我觉得不是很喜欢。嗯，所以最后我也没有决定要这台车这样子。好，那我当天的车子大概就全部看完，因为后来另外有两辆车，他临时跟我改到星期天。那我本来还在想星期天要不要去看车，可是因为我星期六的时候已经看到了，算算是心仪的车子，所以最后我还是决定直接买星期六的车，我就把星期天要去看车的也推掉了。那那时候等到我回到我的房间以后。我就开始想，我到底要买第一辆那个台湾朋友的车，还是第二辆那个要搬去澳洲的夫妇的车呢？那最后，我本来一开始是决定想要买，嗯，我对那台新车，就是那个要搬去澳洲的那一对夫妇，他们那个非常新，然后里程数只有九万多里，非常少里程的车，我是对他比较有兴趣。结果呢，我就想说，那我接下来要来查他的 c a r j u n Report， 来看看他有这台车有没有什么不良记录。结果我想要来输入车牌的时候，我就发现，哎，这个车主啊，他怎么在那时候卖车的时候是把车牌遮住了呢？而且我今天因为是看第二台车的关系，我当时还没有特别注意到这件事情，我也忘记在看车的时候把车子拍下来，或者是把车牌背下来，所以我就跑去传讯息问这个车的车主，我就问他说，哎，不好意思，请问你可以把车牌号码给我吗？这样子。结果他竟然严正拒绝。他说：“这个车牌号码是私人的财产，如果你没有要买这台车的话，我不会把车牌号码给你。”那我就跟他解释说：“啊，因为我想要上纽西兰交通局的官网去查一下这台车登记的状况，那也另外想要看看这台车子的 report， 这样子，那我也不会拿车牌去做其他事情。”那我就在心里 murmur 说：“哎，不对啊，其实纽西兰的车牌是公开资讯啊，他怎么硬就是坚持就不能给我呢？”那我这样很和蔼的跟他讲了以后，但他还是回答我，就是坚持说不能给我车牌，除非我决定要买这台车这样子。那那时候我就开始觉得有点奇怪了，他如我坚持都不给车牌，会不会是因为他觉得这台车有出什么问题？如果我上网查会查到呢？但因为我那时候就是有点鬼迷心窍，我觉得这台车就是这么好，我真的好想要买这台车，价钱真的也是非常的经济实惠，所以我就在那里跟这个车主炉了很久。后来就是一直跟他解释说，我其实就是想买这台车，不然的话我为什么会想去看他的 report 呢？我就是已经对你这台车很心动啊。那如果说我看 report 没有问题的话，我当然也会买你的这台车啊。那反正我跟他撸了很久以后，他到最后最后问我说：“你真的确定会买吗？”然后我就说：“对，我确定我会，我确定只要报告没问题，我就可以买。”所以他才把车牌给我。结果呢？他车牌给我以后，我就直接把车牌放上 CarGen， 然后我不只看了免赔报告，我还去买付费的报告，我就付了十五牛币买这台车的报告。哇塞，一看不得了！我付完钱以后，他第一行就直接跳出红字，说 “Stop”， 这台车可能有问题，你可能会不能上路。天啊，我看到的时候超惊讶的。他总共有几个问题？第一个是，嗯，他好像这台车上路可能是违法的，因为他并没有登记那个他的路权，然后也没有登记在交通局那里。那第二是，目目前现任的车主他只持有这台车一个月，而且是一个没有被确认身份的车主，所以这台车很可能没有被登记在这个车主的名下。那这边就觉得很奇怪，因为在这个一个月之前呢，前一个车子的交易是一年前，然后在前一个车子的交易四年前，那怎么会有这么多交易呢？当初我在跟这个这个先生聊天的时候，他不是跟我说他们夫妻已经拥有这台车六年多了吗？然后也跟我说是因为要搬去澳洲，所以逼不,不得才把车子卖掉的。可是现在却跟这份报告真的不相符，因为这台车，他第一个车主是拥有他四年，第二个车主拥有他一年，然后呢，接下来。今年九月的时候，嗯、呃，今年八月的时候，车子，哎，今年九月的时候，车子才转到现任车主的手上，然后又持有了一个月，然后就马上又要卖给我。我觉得这个真的太没保障了，而且，并且我觉得这台车其实一这样子的推测呢，它其实就很有可能是它从别人的身上偷来，或者是用一些非法的状况得到这台车。那这样子的话，我买这台车，我的就是风险可能会变得很高。所以我最后就直接决定舍弃这台车，那最后就是买了那个台湾朋友的车子，这样。那这大概就是我自身的买车经验。那后来因为跟这个台湾朋友成为朋友了，所以呢，我们最后去交车的时候，我们也是用转账的方式，然后也是一起去邮局填了表格。然后除此之外，他也跟我讲了很多跟这台车相关的事情，那也包括跟我分享了哪些加油站会比较便宜，然后有哪些实用的 app 可以比价等等。然后他也有跟我分享了他买的保险的金额跟相关资讯。然后呃，后来我好像还有想到一些有的没的问题，我也是有传讯息给这个台湾朋友，然后也有问他。总之，他真的帮我非常多。然后他卖给我这台车，到目前开起来。嗯，已经大概开了快一个月，其实也都蛮顺利的。我短途、长途都有开过，我觉得它没有到真的很耗油，而且就是要载朋友的时候真的很方便。我对于这台车是非常满意，然后也觉得我对台湾人的信任就是又加深了一层。因为有这么多，就是感觉被其他车主呼弄的那种感觉，或者感觉车主是不是都把买家当笨蛋吗的那种感觉，然后就觉得其实台湾人真的是很诚恳、很值得信任的。那最后，刚刚也好像也有分享到，后来我的保保险呢，我就是买第三责任险、火灾险、窃盗险，再加上车窗险，然后我还要买个 A membership 跟 Plus member， 那就只有全险，就是保自己的部分没有保到。我觉得就是因为这台车毕竟也是很旧很老了，我觉得就好像不像新车一样需要保到全险，只要就我自己谨慎开的话，基本上应该是不会出什么事情。那只要要主要要保的，当然就是说我撞到别人的车子的时候，然后保险公司可以帮我赔对方这样子。那 membership 的话，就是因为我觉得自己一个人啊，在纽西兰人生地不熟，我不止跟会跟朋友出去玩，我之后可能也会有很多只,只有自己出去玩的经验，所以我觉得像道路救援这种事情就是非常重要。因为我如果一个人在一些荒郊野外孤立无援的话，这种感觉是非常可怕的，所以我宁愿付一点钱。然后保障自己在纽西兰的旅途上到处都是安全的。好，那我今天买车的经验就分享到这里喽。嗯，那下一集再见，拜拜。